1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la Taroncha Deportiva Hoy en la sintonía con, con un protagonista especial de excepción, de sobra Conocido por la afición valenciana Conocido tanto por la del Valencia, puesto que fue su director deportivo Como por la del Levante, ya que sonó su nombre este pasado verano Para ocupar el mismo puesto, el de secretario técnico del equipo levantinista Trabaja desde abril de 2014 en el Valladolid Y este fin de semana su equipo se bate en duelo ante el Levante Unión Deportiva en el Ciudad Braulio, Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, qué tal Bueno, un placer tenerte otra vez con nosotros Ya lo hicimos en el último verano Que estuviste tú en el Valencia Y ahora volvemos a hacerlo, así que un, un placer ¿Cómo va la cosa por allí, por Valladolid? Bueno,
0: pues empezó muy bien Ahora, ahora peor, pero bueno En la segunda división como, como he podido comprobar En los últimos años Pues eh, hay rachas negativas Rachas positivas, hay de todo Entonces, Pues bueno, esperando que sea simplemente Una racha y que bueno todo lo que el mundo hablaba en torno a nuestra plantilla y a nuestro entrenador, que éramos una de las mejores plantillas, pues se sí, poco mm. en el campo, porque al final eh, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y últimamente,
1: pues, a pesar de que no creo que estemos mereciendo perder los partidos, lo estamos perdiendo. Mm. El equipo está abajo, está décimo octavo y viene de perder contra el Huesca en el José Zorrilla. ¿Cambia eso el objetivo inicial del, del Real Valladolid, que siempre suele ser ascender?
0: Ya del origen es que somos el presupuesto 19 o 20 de la categoría. O sea, da igual que tuviéramos 5 puntos más. Nosotros no somos favoritos a nada porque nosotros somos el presupuesto 20 de la categoría. Con lo cual, sí. los equipos como el GTAP de radio nos triplican o cuatriplican en el
1: presupuesto. Entonces, si tienen ellos 14, 15 millones de euros, pues imagínate Y nosotros no llegamos a 4. ¿Y hay mucha presión, presión por ascender allí en, en Valladolid teniendo en cuenta que es un club histórico 42 años en primera división te pregunto, ¿hay mucha presión por parte de la grada por parte del entorno?
0: Bueno, es normal club tan histórico, lo que pasa es que el problema hay, una cosa es la historia que evidentemente el, el Valladolid es un club tremendamente histórico y de los más importante es España, de España y otra cosa es la realidad a nivel económico y la realidad a nivel económico nos dice otra situación entonces es difícil hacerle entender a la gente la realidad económica una vida
1: histórica que Hmm. donde más se le exige Braulio a un directo deportivo es en la confección de, de la plantilla, en el verano de la 14-15, en tu primer verano en Valladolid el saldo fue cero no, no hubo pérdidas digamos en, en el mercado, tampoco en la 15-16 donde el saldo fue positivo, fichando a Diego y a, y a Moyano y vendiendo a Mariño a Verdis y a, y a Valiente y esta última temporada en la que tampoco ha, ha habido pérdidas, por lo que veo sigues con esa tónica que hacías aquí en Valencia de no incurrir en pérdidas en, en los veranos, en los mercados estivales. Bueno, al final la realidad económica del club
0: es la que te marca y nosotros no, para hacer un traspaso tenemos que estar tremendamente seguros y es cierto que no, nosotros no tenemos capacidad económica para, para hacer traspasos porque no, entonces eh, sería de una club entonces, bueno, pero bueno, entonces, te digo que creo que dentro de esa dinámica pues tratar un pues, como como Becerra que era y para mí sigue siendo conmita, mata, de Chirona, Grafa y Insetaje, está Alex López del Celta, míchel, y eso ahí o a pillar que no, nos hemos, no lo hemos podido no vender ¿Sí? entonces creo que hacía bastante creo que importante para la categoría o sea de que ahora
1: mismo no, no se puede Hablábamos de, de que hacías eso en el Valencia de que conseguías que no hubiera pérdidas durante los, los mercados y recuerdo la entrevista que le hicimos, decía en el verano de, de 2013 y, y hablábamos de que, bueno, quizás en Valencia no se llegaba a valorar tanto el trabajo que se hacía tanto desde dentro como desde fuera, donde quizás sí que se valoraba más. ¿Crees que eso en Valladolid es igual o, o que es Valencia la única plaza donde el trabajo a, a nivel interno se valora menos que, que desde fuera? Ah, al
0: final eh, eh, lo que se valora al final en el fútbol, por desgracia, porque es el, el día a día y los resultados y luego el tiempo en todos los sitios, en Valencia, en en, mayoría, en todos los sitios es la que dicta un poco pues, un, un poco tu gestión el tiempo es la que en el día a día no, la valoración solo depende del partido el domingo, pero, pero con el tiempo se hacen mayores valoraciones, pues aquí el primer año estuvo Hernán Pérez, estuvo Jalibaras son jugadores que están en primera división y que fue muy difícil ¿eh? pues, pues esto pasa un poco lo mismo en todas las ciudades yo creo que la única valoración que hace la gente cuando estás es 60 el tiempo, pues evidentemente se valora en Valencia pues no sé, a los que a los futbolistas que han pasado por ahí, que hemos fichado que o Dani, Parejo, Jonás o Diego, mm. esos jugadores que pero con el tiempo es cuando realmente se valora se valora esa Valencia sí? para Diego, para
1: Marta, mm. Donde sí que parece que te han valorado Braulio, es allí en Valladolid, porque si no me equivoco te han ofrecido a renovar en dos ocasiones
0: Sí, bueno, pero no era el momento y bueno ahora ya veremos, esto es como todo, a lo mejor ahora evidentemente, si depende de cómo acaba la temporada, pues habré acertado no en la tal y esa decisión. Pero bueno, yo creo que lo mejor es centrarse en el día a día y, y nada más. Y luego ya veremos cuando acabe el año, ya, ya veremos lo que
1: quiere el Valladolid y lo que no quiere también. Dentro de la plantilla del Real Valladolid tenemos a dos buenos conocidos de la afición valencianista, como Michel Herrero y como Iván Salvador, dos ex del Valencia, pero sobre este último, precisamente, Braulio, un futbolista que estaba el año pasado en el Valencia-Mestalla y que se ha marchado traspasado al, al Valladolid
0: paso es, es ínfimo, pero sí, Entonces paso con una opción de recompra que tiene el que tiene el, el Valencia sobre él. Entonces, bueno, es un jugador muy joven que, que, que está haciendo la categoría y que, bueno, que poco a poco empezó muy bien, en pretemporada, probablemente fuera el poco jugador del equipo y ahora mismo yo creo que está pagando el peaje de la juventud de estar en una nueva categoría, pero yo estoy encantado ver es su exposición y su calidad, que sin duda
1: Voy a aprovechar, Braulio, ahora que te tengo aquí, al otro lado del, del hilo telefónico, para solventar algunas de mis inquietudes de, del trabajo de director deportivo que siempre me genera gran expectación. Y es que estuvo un entrenador del Valencia hace poco, entrenador o comentarista, quien sabe también, Gary Neville, que, que comentó sobre el mercado invernal. Que, que no servía para nada, vaya, que, que realmente en el mercado invernal los, los equipos no dejaban salir a sus grandes estrellas y que por tanto de poco servía ese mercado de pases en, en invierno. ¿Qué opinión te merece este, este mercado que sí que suele ser utilizado bastante de, de, por los equipos en eh, los últimos años? Es
0: pues que depende, es cierto que, que por ejemplo dependiendo de dónde vengan y de la adaptación que, que tengan, si traes a un, a un sudamericano le cuesta más, con más nosotros lo firmamos te pongo el ejemplo de vamos de Brasil en Navidad sí. y un poco nos tomamos como que el, los primeros cuatro o cinco meses, que fue lo que era un poco su adaptación, creo que hizo tres o cuatro goles solo, y era un poco el adelantarse al fútbol europeo, nosotros tiramos cuatro años y medio a, a Jonás, pues es verdad que dependiendo si por ejemplo vienen del fútbol sudamericano cuando ya están ellos, están en una pretemporada después de costar más, es una evidencia pero también es cierto que ha habido casos nosotros trajimos nos en diciembre a Hernán Pérez hace un año y medio y fue el mejor jugador de toda la segunda vuelta, entonces entonces, bueno, no se puede generalizar. Pero sí que es cierto que, que por ejemplo, si vienen de, de Sudamérica o por ahí, yo uh -huh. creo que esos jugadores, los primeros dos o tres meses les va a costar el tema de adaptación seguro. Sí, <risa> lo
1: creo. Hablando ya del partido del fin de semana, Braulio, ¿qué esperáis del Levante el domingo en el, en el CITAD? Bueno, pues, espero. un pues equipo
0: probablemente más en forma, probablemente no. Y desde luego, la clase si así lo dice y los partidos que le he visto también. son rival muy fuerte, muy rocoso, muy. Es diría yo, que sabe a lo que juega y, y para mí el principal favorito de la subida de categoría.
1: ¿Te ha sorprendido la solvencia con la que ha ganado los partidos en, los, en las primeras jornadas? No, no, porque bueno, creo que ellos se han reforzado bien también. Tienen a Roger en el estado de gracia también, que nosotros lo hemos señalado los últimos años. Está hmm. la campaña, es un futbolista que, que había todo el mundo, Espinosa, luego todo lo que se ha quedado en primera edición. No me ha sorprendido mucho, la verdad. El núcleo duro de la plantilla, Braulio del, del Levante Son futbolistas con nombre de, de segunda división Chavales jóvenes que buscan triunfar en segunda división Para quizás dar el paso el año siguiente a, a primera división Un modelo muy distinto, por ejemplo, al del Getafe o al del Rayo Que ha decidido apostar por prácticamente la base de la plantilla Que tenía el año pasado en, en primera división Y Snyder, por ejemplo, ya ha sido destituido del, del Getafe ¿Consideras que tiene mérito el hecho de transformar la plantilla de y hacer un equipo basado en jugadores de segunda división o es mejor mantener el, du el núcleo duro de, de primera división del año anterior? Bueno, yo creo que el Levante ha hecho esto un poco, ha mantenido
0: jugadores importantes de primera, como Morales, eh, como Perma eh, al final tiene, tiene jugadores importantes de la campeona terza, al final eh, Pedro López, al final tiene y luego ha traído gente joven con hambre y luego ha pichado jugadores de lo mejor de segunda. Hmm. Bueno, ha hecho un buen un buen grupo, ha mezclado bien, creo, y, y de, por eso, al final de Sanacho INSA, que lo ha conocido la entrenadora, la campaña que ha hecho un, una temporada tremenda el año pasado, pues yo creo que, que, que ha hecho una mezcla muy importante y muy buena, así que eso sí tiene mérito, evidentemente.
1: Y dentro de la mezcla buena, ¿cómo se le puede ganar a este levante?
0: pues se le puede ganar trabajando mucho teniendo un trim más de fortuna que estamos teniendo últimamente y que nosotros nuestros jugadores importantes pues, pues dicen a nosotros tenemos hemos pues, recuperado gente importante y que creo que poco a poco bueno a su nivel Juan Villar lleva una semana de entrenamiento solo dos semanas sí. cuando el año pasado fue nuestro máximo a 15 goles eh, Michel llegó el último día del mercado porque venía de pasando bueno, cuatro días eh, Alex López otro tanto o sea que al final creo que, que nuestros jugadores importantes den la talla
1: porque, porque creo que eso es al grupo Es inevitable, Gabriel, que hablemos del, del Valencia, sobre todo como voz autorizada que eres por el pasado reciente en el que estuviste en el Valencia, decíamos año 2014, 2013, noviembre de 2013 cuando Amadeo Salvo decide no contar contigo. Tu familia está aquí en Valencia y frecuentas bastante la, la ciudad de Turia, así que te quería preguntar ¿cómo estás viendo desde fuera este, esta, esta inestabilidad en la que está sumida el proyecto de, de Peter Lim?
0: Yo creo que, que los primeros partidos, quitando el partido de Bilbao, que recordar, porque luego los pude ver, yo intento verlos todos por mi trabajo y bueno, y porque me gusta ver el Valencia, la verdad sí si me gusta, porque también hay jugadores todavía que, que fiché yo allí los que me unen un buen trato personal, uh -huh. eh, y creo que mucho menos han merecido los, los partidos, pero quitando el, el del Bilbao que el del que yo vi al Atlético, me gustó mucho el Atlético y el Valencia no estuvo quizás a su nivel... Pero tanto el día del Eibar, que creo que tuvo un montón de ocasiones, como el día del, del Betis, incluso con 10, o, o Las Palmas, no ni mucho menos merecía los resultados que tenía. Entonces, bueno, deciden cambiar de entrenador, el entrenador, entra Boro, que, 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 que encima es eh, una persona que, que intenta transmitir calma y sentido común, y, y también tuvo la pizca de fortuna que quizás en esos partidos no estaba teniendo.
1: Parece que el nuevo entrenador del Valencia, Braulio, va a ser Prandelli. ¿Lo conoces? ¿Te, te... Bueno, lo conozco de sus equipos, pero bueno, tampoco tengo una valoración una valoración exhaustiva, pero sí que, bueno, creo que es que, que maneja varios sistemas, creo recordad, que
0: juega con 3-5-2 o 3-4-1-2, como juega en Italia y juega muchos muchos equipos así, sí. pero bueno, más que nada no, no sé el trato de gestión de grupo que tiene, que creo que eso para mí es muy, muy importante más allá de, de los sistemas.
1: Hablabas de futbolistas que fichaste tú En tu etapa en el Valencia En el caso de Dani Parejo, por ejemplo El otro día, después de jugar en Mestalla Se sinceró ante los medios de comunicación Vuelve a ser capitán Después de haber rechazado el pasado mes de noviembre ¿Cómo ves al de Corlada Que parece que siempre es la diana De, de la ira de la afición valencianista?
0: Bueno, Dani es un futbolista muy, muy particular Es un futbolista que arriesga mucho Entonces el día que le sale bien Pues perfecto, pero el día que no sale mal y además tiene una virtud que creo que a lo mejor a veces es un defecto, que no se esconde nunca. Entonces puede fallar dos o dos pases y el tercero la quiere la otra vez. Entonces en eso me recuerda un poco pues a propio Eber, a Vanega, que, 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 que cuando las cosas van mal, pues a lo mejor se podría haber escondido. Y él sin embargo la sigue bien. Entonces bueno, cada uno tendrá detractores y, y seguidores pero a mí que haya jugadores que, que a pesar de no ser bien el equipo no se escondan, y, como es el caso de Dani, creo que, que es una virtud, pero bueno, yo ahí como todo, ¿eh? tendrá fobias y filias, y, pero pero que algún jugadores yo creo que no disfrute nadie
1: Hablábamos de Parejo, que lo trajiste tú, pero también Javi Fuego, que se ha marchado este verano pues bueno, por un millón de euros, por una cantidad bastante baja, teniendo en cuenta que el Valencia parece que no ha suplido a ese futbolista con un, con una, con un seis real, porque parece que Mario Suárez, eh, tú lo sabrás mejor, eh, el tiempo que ha triunfado ha sido de 8 en Atlético de Madrid. Eh, y, y claro, ¿qué, ¿qué crees que le puede hacer de mal al Valencia el hecho de vender a Javi Fuego? Bueno, o sea, yo
0: prefiero ahí no, no entraba valor supongo los han vendido es porque creían que, que tenían que tenían que con condiciones y bueno, yo creo que para hacer valoraciones si han aceptado o no vendiéndolos es mejor esperar a final de temporada o incluso a Navidad a ver qué tal se adaptan porque los jugadores no son máquinas, no, no pueden entrar y, y a ver bajar del avión y ya empezar a recibir eso es imposible.
1: En la retaguardia del Valencia, en este caso, no hay futbolistas, eh, al menos en el centro de la zaga, de los que tú trajeras en tu época como, como director deportivo, pero el Valencia ha incorporado a Garay y a Mangala ante la calamidad defensiva de Abdenur y, y de Adrián Santos en, en muchos partidos. ¿Qué te parecen estos dos centrales? Bueno, yo creo que
0: nadie puede discutir el nivel de a los dos. No sé qué digo yo con director deportivo, de y Garay no, no llegamos a nada, pero sí con Mangala creo que estuvimos muy, muy cerca de traerlo y al final no se pudo hacer, pero si me gustaba por aquel entonces cuando era un crío, imagínate ahora que todavía tiene más edad, yo creo que, que necesitan juntarse, jugar juntos, y, pero creo que tiene un nivel, nivel muy, muy alto, muy alto. Aquí a, o sea, los dos como conjunto y los dos a aficiones igual, pero pues, que al final no, no nos podemos olvidar que los centrales tienen que jugar un partido también
1: con su compañero y con el resto de la faga, ¿no? no individualmente tienen unas condiciones tremendas, pero al final tienen que un y necesitan tiempo también Se ha gastado precisamente Braulio el Valencia en uno de ellos 20 millones o más de 20 millones por, por Garay y se gastó también más de 23 por Abdenur dinero del que parece ser no se so dispuso en, en tu época ¿Cambia mucho el trabajo de, de un director deportivo cuando se cuenta con, con esas cantidades para invertir?
0: Bueno, al final el trabajo es el mismo, lo que pasa es que dependiendo del dinero que tengas, pues miras un perfil de jugador o otro nada más, no cambia no cambia nada cada elección tiene que ser, tú intentas traer al mejor y luego preguntas si algunos puedes intentar negociar y otros no. ¿Sí? Pero no, no, no cambia nada. Tienes que intentar, eh, no te puedes poner el límite económico,
1: porque el límite momento lo pone la propia negociación, no lo puedes poner tú al ver un jugador. ¿Y de primera a segunda cambia mucho de Valencia al Valladolid? Sí,
0: cambia bastante. Cambia bastante porque en segunda, bueno, esto es todo un creo que más complicado, más difícil de. Eh, creo, yo creo que, por ejemplo, la segunda es muy de entrenador, muy de un fútbol mucho más directo, mucho más granítico digamos, y cambia, sí que cambia bastante. Sí.
1: Mm. Para acabar, Braulio me dicen que, que te comente, por si no tienes puesto el ojo, simplemente para, para ayudarte dentro de tu faceta de director deportivo, que hay un lateral izquierdo muy bueno, en el infantila del Valencia, se llama Jesús Vázquez, no sé si lo conoces. No, no me suena. No me te me suena. Me, <risa> me suena un poco. El, el hijo de Braulio que bueno está despuntando también en el lateral izquierdo de Valencia otro de, de la jornada de, de laterales izquierdos
0: sí bueno hay que disfrute es verdad que le está muy contento y lleva mucho tiempo ya de los cinco años entonces bueno ya te puedo garantizar que es un valiente lista de pro y y casi un entonces, bueno, yo, algo que lo cual me riesgo además, y él está encantado de estar ahí, y yo creo que lo haré que también con él, pero va a dejar ser un niño
1: de momento. Tú tuviste también un pasado como futbolista en el, en el deporte pero esperemos que él tenga mayor éxito, ¿no? Sí, seguro
0: que tiene más, <risa> tiene bastante más condiciones técnicas que yo. Pero bueno, al final, eh, como digo yo, las, las voluntades son las que te hacen llegar o no o no lejos, y es verdad que él, él no le da mal, tenía antes como jugador, pero es un niño, ¿no? deja de ser un niño, entonces bueno, pero estudia y luego el fútbol ya, ya veremos dónde le lleva. Hmm, mejor
1: asesor, desde luego, no, no tiene. Braulio, muchas gracias por, por atendernos y desde luego, mucha suerte para lo que resta de temporada, pero ya a partir del domingo a las 8 que haya ha jugado el partido en Levante con el Bayoli. Vale, muchas
0: gracias. Gracias, un abrazo
1: fuerte.